0: Olá pessoas, eu sou a Angelina. Olá, eu sou a Ana.
1: Olá, eu sou o Levi. E você
0: está ouvindo
1: o Associados do Pop. O Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos do mundo pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre o caso da Britney e o seu depoimento sobre lançamentos dos álbuns de Papo Vuittar, Doja Cat e muito mais.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop?
2: Ariana Grande lançou essa semana o vídeo cantando POV ao vivo.
0: Vocês viram, gente? Eu achei muito lindo.
2: Ai, ficou
1: perfeito. Ai, ela é perfeita, né? Não erra nunca. Eu assisti, tipo, eu acho a Ariana muito princesinha. É importante falar que ela também vai fazer mais vídeos assim com a Vivo várias vezes com outras músicas. E eu, pessoalmente, gostei muito da habitação e de tudo mais, sabe? Os high notes dela são incríveis e ela é uma artista que vale a pena acompanhar.
0: Sim, eu não sei se é. Eu não sei se é porque sei lá, eu tô com essa coisa na cabeça que depois que ela casou parece que ela tá mais mais confiante nela mesma não sei parece que ela tá mais...
2: parece que ela se libertou
0: né, um pouco é, eu percebi isso nela também, eu gostei bastante, achei muito bonito acho
1: que ela tá muito dedicada em ser o melhor dela agora, porque ela passou por uns relacionamentos difíceis, acontecimentos difíceis com os relacionamentos dela, e eu acho que nesse momento ela tá no momento mais feliz dela como a, a artista mesmo, sabe? E eu fico muito feliz por ela, porque é muito bom ver a, a evolução dela como artista e como ela fica confiante cada vez mais a, a cada dia.
0: Sim, e parece que ela nem se esforça muito pra, pra atingir aquelas notas todas.
1: Exato, ela é uma cantora foda mesmo.
0: Vamos para o próximo então? Vamos. Lil Nas X anuncia que seu próximo single será Industry Baby. O single vai fazer parte do seu próximo álbum que ainda não tem data de lançamento. Vocês estão ansiosos para esse, esse novo projeto do Lil Nas X?
2: É, Eu tô, eu acho ele tão foda em tudo que ele faz, eu acho que todas as músicas dele viram tanto hit, né?
1: Eu tô bastante ansioso Porque eu quero ver o que ele vai fazer Depois daquele último EP dele é, Aquele EP dele é, Ele é até bom Eu gosto da faixa com a Cardi B é, E todo mundo espera muito do Lil Nas X né? Desde que ele lançou Old Town Road Que foi aquele estouro, o mundo todo ouviu Eu acho que os olhos Estão nele no momento E esse álbum dele tem é, Pode fazer muita coisa No mundo da música Então eu tô Ansioso pra ver o que, que ele vai fazer nessa próxima etapa da carreira dele.
0: Sim, no começo, quando ele lançou, quando surgiu o Old Town Road, eu achei que ele ia ser aquele tipo de artista de, um, de uma música só. Só que aí toda música que ele lança é um hit. E ele tem umas visões muito novas também, né? Igual esse clipe de Monteiro. Foi uma coisa que ninguém tava esperando. E é uma coisa divertida de ver também.
1: Sim, eu acho que ele. Eu também pensava a mesma coisa sobre ele, sabe, e depois que eu vi o clipe de Monteiro e que to teve aquela, toda aquela polêmica do clipe ter é, plágio, que ele teve que falar com, a, com outra artista, a FK Twings, que é, Twigs, que, falei errado, perdão, que é uma artista, uma artista mais underground, sabe, e tipo assim, o clipe é uma obra, ele é bem produzido e tudo mais. É, teve várias polêmicas também mas assim, eu fico esperançoso porque ele é um artista que trabalha muito bem as suas artes e tem um, um conceito que é inovador, sabe? E eu gosto disso nos artistas
0: Sim, eu concordo e eu acho que essa ideia dele de querer não é passar os limites, mas é tipo desafiar um pouquinho, ah, você acha que isso aqui é polêmica? Então é isso que eu vou fazer eu acho isso muito legal e o clipe de Monteiro dele tem uma vibe meio Jogos Vorazes, só que de um jeito legal também, tipo as roupas e tal.
1: Sim, além disso, eu acho que além do, do âmbito da música, ele desafia muito a moda, né? Porque ele é uma pessoa que se constrói a moda, veste, tenta destruir aquela, aquela coisa de roupa ter gênero e tudo mais. Ele é um artista que tenta impor é, o conceito das músicas dele na vida pessoal dele também, eu acho isso muito legal.
2: Isso mostra que ele é bem conciso nas coisas que ele pensa e no que, que ele quer mostrar para todo mundo, né? Em
1: entrevista, Joshua Bassett conta mais detalhes sobre o dia que precisou ser internado e também comentou sobre o cachorro do novo álbum de Olivia Rodrigo e toda a polêmica envolvendo ele, Olivia e Sabrina. Contou também sobre ter declarado fazer parte da comunidade LGBTQIA+.
2: Em entrevista para a GQ americana, Joshua comentou sobre o álbum de Olivia. Ela foi capaz de articular os sentimentos que sentia de uma forma que funcionava em nome de outras pessoas.
0: Sobre ser parte da comunidade LGBTQIA+, Joshua ele não se rotulou mas disse que as pessoas precisam ser livres e finalizou dizendo Não deixe ninguém dizer que amor não é amor
1: A falar de sua saúde, Joshua conta que os médicos disseram Que ele tinha apenas 30% de chance de sobreviver
0: Chocada quando eu vi isso, 30% Olhe
1: entrevista e eu fiquei impactado com as coisas que ele falou, sabe? E tipo, foi meio que um mal súbito, né? E se ele não tivesse procurado o hospital, ele provavelmente teria morrido. E isso ia ser um baque muito grande na música, né? Porque, por exemplo, essa trajetória dele, da Olivia e da Sabrina, é, que vem sendo contada desde o começo do ano, iria mudar bastante. E eu fiquei muito triste com esse depoimento dele. Porque imagina a tensão que passou depois disso na vida dele e na família dele.
0: É, e o hate que ele recebeu foi gigante. Quando a Olivia lançou o Driver's License, você entrava no TikTok e era todo mundo xingando o Joshua. E aí agora que ela lançou o Sour também, o hate parece que ficou ainda maior. Eu imagino o estresse que deve ter sido pra ele, né? E uma outra coisa também, é uma teoria que eu tenho. Talvez eu esteja completamente errada. Mas o álbum da Olivia fala muito sobre como foi a relação dos dois, né? Sobre como ele era. É, aquela música Enough For You, é, vocês conhecem.
1: Eu conheço, eu ouvi o álbum dela tudo, inclusive eu sou muito fã dela. Adorei o álbum, é muito incrível.
0: Eu adorei também, pra mim é um dos melhores do ano. Mas nessa música Enough For You, eu tinha uma visão. E aí, depois que o Joshua ele falou que ele que ele estava se assumindo e tal, aí eu comecei a pensar de outra forma. Porque eu, tava, eu pensei assim, é claro que as coisas não iam ser suficientes para ele, porque ele estava triste com ele mesmo, provavelmente. Ele estava descontente com ele mesmo por não estar tá conseguindo ser verdadeiro. Então, isso acaba é, acaba indo para pessoas que estão em volta dele. né? Claro que não é legal tratar as pessoas de um jeito tóxico, igual parece que foi pelas músicas, mas dá para entender um pouco o que, que ele tava pensando também, eu acho, né essa é uma teoria que eu tenho, e é claro que as coisas vinham ser suficiente, porque ele não tava satisfeito com ele mesmo faz sentido?
2: Sim, faz demais, eu acho que isso é o mais importante, né que, entender os dois lados da história igual você falou, provavelmente foi realmente tóxico porque, pelo que as músicas falam mas depois da entrevista dele, deu a entender que realmente não foi fácil pra, tanto para Olivia quanto para ele também. Que ele não estava satisfeito com ele. E isso foi transmitido para o relacionamento. E acabou ficando mais tóxico do que ficaria se ele não tivesse desse jeito.
1: Penso muito nisso, sabe? Eu acho que a Olivia foi até que é empática ao colocar essa música no álbum, porque ela meio que mostra o ponto de vista dele também sabe mostra o que estava acontecendo com ele e é uma, um processo isso tudo de aceitação dele conseguir é, assumir isso e tudo mais e eu acho legal ela estar isso e tipo é uma é uma situação bem complicada e que eu acho que apesar de tudo apesar de, de todos as pedras no caminho terminou de uma maneira que tipo pessoas estão estabilizadas agora, sabe? Estão mais tranquilas. E esse hate de agora, uma hora ele vai desaparecer, felizmente, né? E eu acho que isso vai acrescentar para a carreira deles a partir de agora, porque se você for olhar, cada um atingiu seu objetivo e cada um agora pode correr atrás de suas novas metas e buscar a seu melhor cada vez conseguir mais, entendeu?
0: Sim, de certa forma, isso deu uma, vis uma visibilidade para os três, né? Assim, a, a da Olivia foi uma coisa que ninguém estava esperando. Mas, com certeza, muita gente começou conheceu mais o George por causa disso. Eu estou curiosa para ver como vai ser os próximos trabalhos dele depois que toda essa polêmica tivesse sido um pouco esquecida.
1: Eu mesmo ouvi o EP do Joshua por causa da Olivia. Depois de Driver's License, eu ouvi o EP dele e eu acho o EP até interessante. Tem várias músicas boas, acho que são seis músicas o EP. E tipo, ele é um ótimo artista, ele canta bem, ele escreve. Então eu acho que isso vai acrescentar pra ele, pra Olivia e pra Sabrina. Eu acho que a imagem deles vão, vão crescer, nossa, demais, sabe?
0: É, eu concordo.
2: Anitta estampou a capa da Billboard com Van Diesel e Nick Jam Vocês viram essa capa?
1: Eu cheguei a dar uma olhada, sabe? E eu acho importante isso da Anitta, porque é, hoje o Brasil está tendo muita mais visibilidade lá fora E eu acho que a Anitta é uma das artistas que tem mais visibilidade aqui, tanto ela quanto a Pablo. A Pablo ela tem vários feats internacionais, ela é bem vista lá fora. Ela é a drag mais seguida do mundo. A Anitta tem vários seguidores no Instagram. Ela tem músicas que estão indo bem na rádio agora. Girl from Real está indo muito bem nas rádios americanas. E, tipo, é importante ter essa visibilidade do Brasil lá fora, sabe? A Anitta passou a ser uma cantora pop, não só do Brasil, mas do continente sul-americano inteiro, sabe? E eu acho legal quando ela mostra interação com os artistas lá de fora, mostra que não é impossível chegar no patamar que ela tá.
0: Sim, e ela tá abrindo porta para muita gente, né, com isso. E eu acho que, assim, claro que o pessoal, vai ser meio difícil para as pessoas de fora do Brasil enxergarem o Brasil de outra forma, porque lá tem estereótipos muito fortes. Mas eu acho que isso da, da Anitta tá numa capa tão importante assim, né, já faz uma diferença muito grande. E eu não consigo me acostumar toda vez que eu vejo uma foto da Anitta no, no meu Instagram com o nome da Billboard, eu fico nossa, que doideira isso. E aí depois eu lembro, não, pera, já tá acontecendo isso já tem um tempo. Swift anunciou que sua próxima regravação será o álbum Red e será lançado no dia 19 de novembro. Quem amou?
1: Gente, eu tô muito ansioso, sério Eu sou muito fã dela Tipo assim, eu tava esperando esse anúncio Do próximo álbum ser regravado Há tempos, infelizmente vai demorar Um tempo ainda, né, porque Novembro tá um pouquinho longe E tipo, é difícil controlar a ansiedade Sabe, porque eu gosto de ver Como ela, eu tô curioso Pra ver, na verdade, como ela vai trabalhar As músicas do Red, que é um dos meus álbuns favoritos Dela, é, eu quero ver as músicas Que ela não lançou, eu tô pilhado. eu tô sem palavras para esse momento. Mal posso esperar para ouvir a versão de All Too Well de 10 minutos. E eu... esse é um momento incrível.
2: Tenho nem roupa para isso.
0: <risos> nossa, eu amei saber que o Red é o próximo. Só que eu, já, eu também achei que novembro tá, tá meio longinho. Eu queria que fosse tipo julho. Só que aí eu comecei a pensar, nossa, imagina se do nada ela lança um álbum nesse meio tempo... Porque novembro realmente tá um pouco longe, né? Eu não sei se ela tá com algum projeto, se ela tá querendo descansar um pouquinho, que também é válido. Mas aí eu pensei, nossa, ela podia lançar o nine no meio, tipo, em julho ou agosto. Ia ser muito legal. Mas eu também tô muito ansiosa, porque o Red é um dos meus preferidos e tem cada música linda.
1: Eu penso muito que ela não quer saturar a imagem, sabe, por exemplo Ela ultimamente vem lançando muito trabalho Ano passado em agosto foi o Folklore Em dezembro o Evermore Em março desse ano, se não me engano, saiu o Feelers, Trailer, Taylor's Version E tipo, é, é muito trabalho, é muita coisa pra gente processar Infelizmente é triste ela ter que gravar os álbuns antigos, né Por toda essa situação que ela passou com o Scooter Que eu acho uma coisa absurda O artista perder... Um Os próprios direitos, assim Mas eu fico bem ansioso Porque eu sei que Ela sempre pode se superar Eu sei que ela sempre vai se superar Por exemplo, o folclore é uma coisa Que eu não esperava depois do Lover O Lover é um álbum pop, dançante Muito legal de se ouvir, sabe Com letras é, Com letras lindas, melodias incríveis Mas assim, o folclore é O contrário do Evermore O contrário do, do Lover O Lover, é, ele é aquele o pop animado, o folclore é aquele alternativo meio depressivo que você escuta num dia de chuva, sabe? E surpreendeu o mundo ouvir aquilo da Taylor, sabe? Tanto que bateu o recorde no Spotify quando saiu. Todo mundo foi ouvir foi uma loucura. E hoje o folclore é um dos meus favoritos, claro. E eu acho que é por isso que ela tá adiando muito esse calendário. Porque acaba que as pessoas ficam meio que, ah, mas Taylor Swift toda hora, e tipo é um meio dela gerenciar a imagem dela pro público
2: e acho que é uma forma também dela programar mais, assim se doar mais para as músicas que ela vai ter que regravar porque, querendo ou não foram músicas muito hits quando foi lançado. E eu acho que ela quer o que você falou, Levi, se superar cada vez mais. Então acho que colocando um tempo maior, ela vai conseguir se doar mais para essas músicas e conseguir fazer o que ela pensa, né? Do jeito dela.
0: Faz sentido. São projetos muito grandes também. E tem aquelas as músicas inéditas, né? E é toda uma nova produção. É tudo muito novo, né? Então tem muito trabalho envolvido.
1: Eu tenho muita curiosidade sobre o que ela vai fazer nas músicas inéditas, porque, tipo, ela vai refazer o Red inteiro, que já tem feat com tipo, Ed Sheeran, tem vários, já tem, acho que tem dois fits no Red, e no Fearless Taylor's version, ela já colocou alguns amigos dela como feats, por exemplo, a Mary Morris, a, aquele cantor counter que eu sempre esqueço o nome dele, mas assim, eu fico curioso pra ver quem ela vai colocar no Red, por exemplo, às vezes eu penso no 999, por exemplo, que ela pode colocar, sei lá, a Selena, que é uma grande amiga dela, ela pode colocar, é, pode colocar o Kendrick de novo, porque o Kendrick participou de Bad Blood Remix, então eu fico sempre ansioso para saber o que, que a Taylor vai aprontar, porque a gente nunca sabe o que ela vai aprontar, e que ela sempre coloca um easter egg, sabe? Então dá para esperar muita coisa dela.
0: Eu vi, acho que foi no Twitter, o pessoal fazendo muita teoria, falando que o Nile vai participar desse álbum. Eu achei meio aleatório. Sempre
1: tem muita teoria. A cantora Lorde anunciou o um novo álbum após quatro anos sem lançar músicas. O lançamento do álbum será dia 20 de agosto. Se chamará Solar Power e terá 12 músicas inéditas.
0: Vocês gostaram dessa nova música da Lorde?
1: Eu gostei, sabe? Eu acho que ela quebrou as expectativas do que todo mundo esperava, sabe? Eu acho que todo mundo esperava uma música mais triste ou uma música meio dançante como Green Light, mas com a letra mais, mais deprimente, sabe? Mas ela trouxe uma música animada com uma letra diferente e isso deu um choque nas pessoas, mas ao mesmo tempo deixa a gente curiosa, porque... Aonde ela vai seguir agora? Tem várias teorias do álbum dela, já saiu é, a tracklist do álbum, e tipo, eu fico muito curioso também que eu sou um grande, um, um grande entusiasta da Lorde, acompanha desde, desde que ela fez o seu de debut, e algo que eu tô curioso pra ver também porque depois de Solar Power eu posso esperar qualquer coisa dela também.
0: Eu vi umas teorias tão doidas sobre, sobre essa música e sobre o clipe, que aí o pessoal tava falando, tipo, ah, o clipe, ele é todo felizinho e a música também é meio feliz, mas na verdade ela tá tentando enganar a gente, porque tem toda uma vibe de Mitsuma, não sei o que falar o nome desse filme, e aí estão falando que vai ser, que, eles, que a Lord lançou essa música primeiro, pra parecer que é uma coisa animada, Pra quando entrar no, no álbum vai ser uma coisa meio sombria E meio que como se fosse um culto, não sei Tanto que na música ela fala que ela é um Jesus mais bonito, alguma coisa assim Eu achei muito doida essa teoria, mas eu tô curiosa Alguns
1: críticos já ouviram o álbum, né? Eu acho que uma do The Guardian ouviu o álbum E ela deu declarações, tipo, muito interessantes sobre o álbum Eu acho que eu, essa entrevista saiu ontem não se não, não lembro diretamente quando saiu mas ela falou algumas coisas que tipo meio que lembram é, a essa teoria sabe por exemplo a jornalista disse que ouviu metade do solar power é, diz que é bem inspirada na Anel e Furtado quando a gente fala isso a gente pensa num pop aquele pop nostálgico dos anos 2000 e tudo mais é, e tipo assim, ela diz que Lord é, falou que Lorde diz que é alegre e otimista. E se chocou com a tristeza do álbum, sabe? Que tem lamentos da fama, fala sobre crise climática, cultura do bem-estar e passagem do tempo. E eu achei que isso já deu um passo pra mostrar o que vai ser o Solar Power e pra mostrar como a Lorde vai trabalhar essa próxima era.
0: E vindo da Lorde a gente pode esperar qualquer coisa, né? Eu tô muito ansiosa pra saber qual vai ser o liability desse álbum. Aquela música que vai fazer a gente chorar o tempo inteiro enquanto a gente ouve.
1: Nossa, eu também. penso muito quando eu leio a tracklist e tudo mais.
2: Pablo Vettar lança um novo álbum com o nome de Batidão Tropical e tem a melhor estreia de toda a sua carreira. Em 24 horas, o álbum já teve mais de 4 milhões de reproduções. Foi a terceira maior estreia da história do Spotify Brasil.
0: Eu vi que esse lançamento ficou acima do, do lançamento da Anitta. Tipo, em primeiro lugar, tá Lady Gaga, em segundo, eu não lembro quem é, e em terceiro, tá a Pablo. Gigante, né? Vocês ouviram? Ele lançou ontem, né? Sim. E tá todo mundo
2: no Twitter falando, né? Que por causa desse álbum, o Bolsonaro vai cair e tudo vai acontecer depois desse álbum agora.
1: Eu não ouvi ele completo ainda, sabe? Mas eu gostei bem, bastante da estética do álbum, das músicas. Eu acho a Pablo uma artista excepcional e tipo. É muito incrível, eu sei que eu adorei algumas faixas que eu ouvi, eu acompanhei muito as redes sociais, o que o povo tava comentando também, e eu vi que o povo aclamou bastante o álbum e eu acho que, tipo, vai repercutir mais ainda e eu só desejo sucesso.
0: Eu ainda não ouvi também o, ál o álbum, mas o pessoal tá falando que tá bem animado, né? E além desse álbum, ela já anunciou que vai fazer um volume 2, né, batidão tropical volume 2 que perguntaram para ela se ela ia fazer Deluxe, e ela disse que não planejava fazer uma versão Deluxe com algumas faixas, que ela queria fazer um projeto com um volume. E aí que ela já tá pensando, já tá confirmado o volume 2, mas que o volume 2 deve ser só ano que vem, porque ela quer trabalhar muito nesse álbum ainda.
2: E querendo ou não, vai ser o maior álbum da carreira dela, né? Só pela estreia já dá para perceber. Então acho que ela tem que trabalhar mesmo para se superar, bastante do que o povo espera dela.
1: Contra os pops porque que é tipo uma proposta de lei nos Estados Unidos e em vários outros países para dar mais igualdade à comunidade e dar mais visibilidade, sabe? O que vocês acharam?
2: Eu acho importantíssimo colocar isso na cultura pop porque te, é é muito influenciável as pessoas por cantores e tal, então eu acho que dar essa visibilidade por cantores que são respeitados no mundo da música, eu acho muito importante, eu acho que vai ser uma, um tipo de revolução, assim, eu acho bem interessante.
0: Sim, eu também acho muito necessário. Já passou o tempo em que cantor não, não se posicionava muito sobre essas coisas, né? eu acho que questão de LGBTQIA, que não é mais nem questão de se posicionar igual igual posiciona por um partido político, A é questão de respeito mesmo. E, normalmente, e na maioria das vezes, os, os, os cantores pop, os artistas pop, têm uma fanbase muito grande que são pessoas dessa comunidade. Então eu acho que é o mínimo que, que eles fazem quando dão visibilidade para essas pessoas
1: eu concordo e essa carta ela é, ela é feita para pressionar o governo dos Estados Unidos a apoiar isso sabe e a gente pode citar várias cantoras várias cantores que apoiaram por exemplo a Ariana Grande a Billie Eilish a Cardi B, a Camila Cabello, a Charlie XCX, a Taylor Swift, a Selena Gomez, o Paramore, que tá em pausa também assinou, todos os cantores do Paramore, o Sam Smith, a Miley Cyrus, vários cantores, vários cantores assinaram, e eu acho isso muito importante, porque mostra que eles ligam pro público, sabe, mostra que eles estão ali para todo mundo que acompanha seu trabalho, que querem apoiar ferrenhamente mesmo e que não querem só ganhar em cima da causa. E eu acho isso importantíssimo.
2: Doja Cat lança um novo álbum com o nome Planet Her com participação de grandes artistas como Oriana
0: Grande, Sa e The Weeknd. Ela também lançou o um clipe de You Right com a participação de The Weeknd.
1: As críticas falam que o álbum é coiso e mostra vários lados da cantora, mas também é bem tedioso. Já não concordo. Ouvi esse álbum na hora que saiu e eu não concordei com a crítica porque eu acho que... Eu até fiz uma crítica sobre o álbum e tudo mais. Eu acho que o álbum é bem completo, ele é bem fechadinho. Ela mistura vários gêneros. Tipo assim, uma artista, incrível. As músicas são legais de ouvir, elas são contagiantes. Só as músicas vão ficar na cabeça da galera mesmo, sabe? E eu terminei de ouvir, tipo, a gente pega uma ou, uma ou duas músicas descartáveis e, tipo, o resto do álbum é completíssimo e eu acho que é um trabalho bom, visto, visto do último trabalho dela, o Hot Pink, e, tipo, ela tá no olho do público agora.
0: Eu tava ouvindo hoje mais cedo... E assim, eu não cheguei a ouvir ele todo, mas eu consigo entender quando eles falam que é coeso, porque a sensação que eu tive foi a mesma que eu, quando eu ouvi o último álbum da Ariana Grande, que é uma coisa que não tem muitas explosões, tipo, nossa, muito som, muita guitarra, muita não sei o quê mas é uma coisa que faz sentido, tipo, uma música faz sentido com a outra. Eu lembro que quando eu ouvi o álbum da Ariana Grande, eu não tinha gostado, porque eu também tive essa sensação de tedioso. E quando eu tava ouvindo da Doja hoje, eu tive essa sensação também, tipo, nossa, parece que tá sempre a mesma coisa. Só que depois, quando você vai ouvindo a música separada, uma, uma em um momento, a outra em outro, você percebe que tá uma coisa muito bem trabalhada mesmo. Só teve uma música que eu achei muito repetitiva, mas aí é um álbum, né? Sempre tem alguma música que é pra dar aquela enchida.
1: E qual qual foi suas, Qual foram suas faixas favoritas vocês duas?
0: Nossa, eu não lembro os nomes. Eu gostei muito da que ela fez com a, com a Ariana Grande. E aquela com o The Weekend também é legal. Teve uma que eu acho que é ela sozinha, que parece. tem uma, uma batida mais pesadinha de, de trap, não sei, também essas coisas. Eu gostei bastante também. Mas eu não lembro o nome agora. Eu gostei
2: muito
1: da do The, The Weekend também. Essa do The Weekend com certeza vai dar uma bombadinha, né, gente? Porque os dois estão em alta. É, o clipe é lindo, eu assisti o clipe. Ela sempre entrega o visual, design incrível. Os clipes dela são bem bonitos, e tipo, eu destacaria como ponto alto, do álbum, ponto alto do álbum aquela faixa Options, que é um feat também. E é muito incrível, porque ali ela vai direto no rap mesmo, que é o que ela faz. Ela costuma ir pro pop, mas assim, ela, se ela é rapper, essa é a música dela como rapper que mais chama atenção e eu gostei bastante, é a que tá no primeiro lugar na minha playlist, no momento, junto com Taylor The Creator
0: Aí ah, eu tô olhando aqui agora o álbum e realmente o Options foi uma das que eu gostei A que eu achei tediosa foi Love To Dream ou Need To know, uma dessas duas Não lembro agora qual que foi, mas é uma dessas duas e sobre o clipe dela com The Weeknd, eu tive uma sensação muito que parecia aquele clipe da Katy Perry. Eu achei muito parecido, até a hora que a Doja Cat cai, que ela tá indo de encontro com The Weeknd, e aí ela vai caindo, assim, e a roupa dela vai voando. Isso me lembrou muito o clipe da Katy Perry.
2: Willow Smith confirma o lançamento de seu novo álbum para o dia 16 de julho e se chamará Lady I Feel
1: Everything. O que vocês acharam, pessoal? Eu tô ansioso para, para o lançamento da Willow, principalmente depois de Transparent Soul, que tá fazendo muito sucesso. Ela mira muito no pop rock e ela é uma artista que merece mais reconhecimento. É, e, tipo, vai ter feat com a Avril, parece. E, é algo que eu quero muito ver as duas juntas, sabe? A Avril fez parte da minha infância, faz parte da minha adolescência e tudo mais. E eu tô muito ansiosa pra ouvir esse feat
0: delas. Eu tô muito ansiosa também. E uma coisa que eu acho legal na Willow é que ela sempre inova. O irmão dela também, mas eu acho que ela faz até mais que isso. E tem umas músicas que eu escuto que depois eu descubro que é dela, que tipo, no começo eu achava, nossa, isso deve ser alguma pessoa meio underground, né? E aí depois eu descubro que é ela, e são umas músicas muito boas, eu tô muito ansiosa. Principalmente com isso que você falou da, da Árvore também. Todos os singles da Olivia Rodrigo e seu álbum ganharam certificado de platina. O certificado de platina é quando tem mais de um milhão de unidades vendidas. É, e no dia 31 de junho, ela vai fazer seu primeiro show com as músicas do seu álbum. E esse show vai se chamar Sour From. Que é tipo uma, um baile de formatura meio azedinho. E acontecerá por meio da live no canal dela do YouTube. Eu tô super curiosa para ver essa live. Eu fui trouxa achei que ia ser... Agora é dia 23, 24, não sei. E aí eu entrei no YouTube e não tinha nada. Aí depois que eu percebi que era dia 30. Eu
1: acho interessante que ela colocou o nome de Sour Prom porque ela não teve a, a formatura do ensino médio dela, né? Por causa do coronavírus e tudo mais. E tipo, é a maneira dela ter essa festa de formatura só com os fãs, sabe? E esse álbum dela é um, é um sucesso tão grande que a gente sabe que ele não vai ser deixado, que tipo, não é só as pessoas que são fãs de pop que vão ouvir, todo mundo que porque, todo mundo vai ouvir porque ela tá em alta, os números que ela, fa que ela faz no Spotify até hoje é algo impressionante, sabe? A estabilidade do álbum dela, o álbum dela saiu faz pouco tempo e já tá com quase 3 bilhões de reproduções no Spotify e isso é enorme, sabe? E ela vai crescer bastante ainda E ela vai dar um nome viu?
0: Sim, e é recorde Atrás de recorde também né? Eu tô muito curiosa pra ver Esse show, e eu acho que ela vai Dar uma inovada, ela sempre coloca Algumas referências dos anos 2000 Nas coisas que ela faz, tanto que Quando ela foi anunciar esse, Essa live, ela colocou Imagens de One Tree Hill Não, One Tree Hill não, foi DLC, Eu acho ela colocou a imagem de Si e colocou umas coisas assim bem cultura dos anos 2000 para poder anunciar essa live. Eu achei muito legal, eu estou ansiosa para ver.
1: E esse foi o Giro do Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana.
2: Se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Ana e você está ouvindo o Associados do Pop podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop.
0: E agora vamos para a nossa pauta principal da semana.
1: Na nossa pauta principal de hoje, vamos conversar sobre o caso da cantora Britney Spears e as últimas revelações sobre tudo que ela viveu.
2: Para dar um contexto, depois da crise que a Britney passou em 2007, seu pai, James Spears, se tornou seu tutor. Com isso, ele passou a controlar toda a vida de Britney. Ela já não tinha a guarda de seus filhos, não podia gerenciar suas redes sociais, não podia controlar suas finanças e nem sua carreira.
0: Na época, muitos acreditavam que era o melhor para a cantora. Enquanto ela se recuperava de suas crises, outras pessoas podiam cuidar do seu dinheiro e da sua carreira. Acreditava-se que quando ela, quando ela apresentasse melhoras, ela voltaria a ter o controle de sua vida.
1: Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, é, eu acho esse caso pesado. É uma coisa que eu acompanho, porque eu sou... Hum, acompanhante ferrenho do Free Britney porque o que fazem com ela é brincadeira, essa última audiência que teve, que foi anteontem é, anteontem que eu digo é dia 24, 24 é, ela fez várias revelações ela disse que não pode beber alcoólica ela teve uma fase dela que eu achei muito pesada, que ela falou que ia processar a família dela inteira e a mais pesada na minha visão gente, quando eu ouvi isso eu fiquei chocado em níveis que eu fiquei enojado, sabe, ela quer ter mais filhos e ela tem esse desejo de ser mãe de novo, mas implantaram um deal nela ela não conseguir ter filhos, ela não pode retirar gente, isso é um absurdo isso já não é querer cuidar da pessoa isso é um abuso, tem várias revelações pesadas que ela fez nessa, nessa audição e tipo parece que as pessoas querem ocultar isso... Porque se eu não me engano... Teve uma hora da, dessa audição... Que falaram que... Estão vazando as coisas que estavam acontecendo lá dentro... E pararam... Depois que eles foram retomar, sabe? É, tem vários artistas dando apoio a ela... A Mariah deu apoio a ela... A Courtney Love deu apoio a ela... E tipo... É, um, é necessário a gente levantar essa pauta da Britney... Porque as pessoas são muito controladas... Na música pop, se você for olhar... Várias cantoras têm essas histórias traumáticas... E isso é triste porque é com a própria família dela, sabe? E é algo que perdura por anos... Já saiu documentário... Já saiu é, filme... Já saiu vídeo explicando sobre isso... E parece que não tem uma mobilização da justiça de fora... Pra tirar ela desse meio abusivo, sabe? Ela mesma não pode dirigir, gente... Isso é um absurdo, sabe? O que vocês pensam sobre isso?
0: Eu tava assistindo... Sempre que rola coisas novas sobre esse caso, eu tento procurar um pouco pra entender o que tá acontecendo. E eu lembro que quando ela foi internada de novo, que na época ela, o pessoal falou que ela que queria, né? Que a gente sabe que não foi isso. É, eu tava vendo um vídeo que tava mostrando como que chegou nesse ponto, né? E é muito bizarro como tudo foi armado pra cima dela, tipo algumas fotos que saíram dela como prova de que ela não tinha controle sobre a vida, né? Que ela não que ela não podia ter esse controle sobre a vida dela. É, foi a própria família que forçou aquelas fotos, tipo sabia que ela tá em tal lugar, tal hora, que ela não estava bem naquele dia, aí ligou para um monte de fotógrafo e levou ela para lá. Uma coisa que me chocou muito também é sobre os remédios que ela foi obrigada a tomar, né? Porque ela sempre é, pelo que eu entendi, tem cinco anos que ela toma o mesmo remédio. E aí, do nada, porque ela não tinha gostado de um passo, de uma coreografia, é, falaram que ela não estava colaborando, e aí mudaram a medicação dela para uma coisa pesadíssima, e ela não estava nem, nem resistindo direito, né? Eu achei muito pesado tudo que eu vi sobre ela. Eu acho que uma coisa que
2: importa muito, que a gente tem que tomar cuidado, é quando começa a envolver muito dinheiro, né? Pra ver que a família tava indo contra ela e fazendo as coisas pra poder tomar as coisas dela, né? Não foi nem pra cuidar, não foi pra é, recuperar ela dos problemas que ela teve. Foi realmente pra poder tomar conta de tudo e fazer o que bem entendesse. Isso a gente pode comprovar com o que tá acontecendo hoje em dia. Que mesmo ela com 39 anos, com dois filhos e ela recuperada de tudo eles ainda não dão o um braço a torcer de que ela pode tomar conta da própria vida. Então, no caso, ela, eles não estavam nem aí para querer cuidar e proteger ela. Era simplesmente para tomar conta de tudo e não deixar ela levar a vida dela do jeito dela.
1: Ela, né? E esses problemas de, dela... Foram reforçados com a mídia, né? Porque a Britney foi muito perseguida pela mídia nos anos 2000. Uma coisa absurda. Eu acho que nunca na história houve algo assim, sabe? Tinha capa de revista sobre ela todo dia. Todo passo que ela dava era uma notícia. E, tipo, isso deixa a pessoa meio perturbada, sabe? Porque não tem como viver, ter uma vida privada assim. Mas, mesmo assim, ela tinha o um jeito de recuperar. Sobre isso, todos esses traumas. E a, e a partir do momento que ela já tá bem, é, já devia ter acabado essa, essa tutela. Porque ela já, já é dona da sua, uh, das suas ações, sabe? E é algo preocupante que a justiça deixa alguém ser tão sanguessuga com uma pessoa tão incrível como a Britney. A história dela é incrível. Ela é uma pessoa incrível E ela é uma pessoa que trouxe alegria Para várias pessoas Inclusive para mim, minha infância Eu acompanhei a Britney Desde do, do de Wanna Go, Foi a primeira música dela que eu escutei Quando eu era pequeno E assim A gente tem que dar um apoio Para a pessoa que trouxe felicidade pra gente sabe E eu acho que quanto mais apoio Ela tiver, melhor vai ser
0: Sobre essa coisa Do dinheiro que a Ana falou é, Eu achei bizarro que ela tá pagando o próprio advogado do pai dela. Que o pessoal tá abusando tanto do dinheiro dela, que até quem tá contra ela, ela que tá pagando. E uma das justificativas que eu vi que ela usou para provar que ela já, já é independente quanto a tudo isso, foi exatamente isso, né? Porque se ela já tá trabalhando, e com o trabalho dela ela consegue se manter, manter os filhos dela... Manter o pai dela, manter os advogados do pai dela significa que ela não é uma pessoa que precisa de ajuda e precisa de um cuidado o tempo inteiro, né? Que ela já tá bem o suficiente pra tomar conta da própria vida. Só que o pessoal parece que não, não, não vê isso, né? O pessoal que tá lidando com casa.
1: Ela precisa de autonomia urgente. e tipo, Ela trabalhou muito pra chegar onde ela tá e ela merece usufruir dos prazeres da, da vida que ela sabe e privando ela de as próprias decisões, sabe? Isso é muito pesado. Eu sempre vou ser um apoiador ferrinho do Free Britney. A audição eu tava acompanhando com meus amigos no WhatsApp. A gente estava comentando sobre tudo que tava acontecendo e a gente ficou embasbacado como que estão deixando isso acontecer até hoje. É 2021 e a Britney tá num contrato com a família praticamente desde 2007 e isso é um absurdo, sinceramente.
0: E isso é a ponto deles contro controlarem até quem ela namora, né? O pelo que eu entendi a Britney ela tá querendo casar de novo e também eles não estão, eles não estão deixando ela fazer nada. E isso tá chegando num ponto que ela já declarou que ela não não sabe se ela quer se apresentar de novo. Porque acho que foi tão traumático para a vida dela e trouxe tantas coisas ruins que ela não, não, não vê mais a, a música e a apresentação da mesma forma, né?
1: Exatamente, isso leva um trauma enorme, sabe? Não tem, é, ela, Eu acho que isso ocupou um espaço tão grande na cabeça dela que ela não consegue focar em se divertir. Em tirar um tempo para si enquanto tiver com esses problemas, sabe? Apesar dela postar no Instagram que tá bem, postar seus vídeos, ela posta. Na verdade, não é ela que, a, que posta, porque até as redes sociais dela são controladas, né? Mas é visível que ela tá abatida com isso tudo e já passou da hora disso acabar.
0: Uma coisa que eu, que eu acho que foi meio triste de ver também foi ela pedindo desculpa pros fãs que mesmo ela passando por tudo isso, ela ainda pediu desculpas por ter, por ter fingido por tanto tempo que estava tudo bem, né? Que ela não queria... Assim, ela até disse que na época fingir deu uma ajudada, mas é estranho ela se sentir culpada por uma coisa que estão fazendo com ela, né?
1: Demais, é muito estranho. Mas assim, acaba que isso afetou o psicológico dela de uma forma... Ela vai sentir essa culpa, infelizmente, porque ela não tem culpa de nada, sabe? E os fãs compreendem muito o lado dela. Eu acho que vai ser a principal base pra ela sair dessa, sabe? E daqui pra frente eu acho que esse caso só vai avançar mais. E eu tenho muita esperança que, no fim, isso vai acabar. Porque a gente pode ver que já aconteceu o caso, por exemplo, do pai dela ser internado. E mesmo com tudo isso contra ele... Ela tem contra ele, ela foi, ficou junto com o pai dela, ela cancelou a uma das, do show dela, um dos shows dela em Vegas pra ficar com o pai, então a gente viu quão boa a Britney é e como ela não merece estar nesse lugar agora.
0: Você acha que isso vai ter um resultado é, em breve, ou você acha que isso vai, vai ficar enrolando ainda?
1: É, infelizmente, infelizmente, né? Pela justiça americana... Parece que eles vão enrolar bastante o caso... Porque... Além de, de render manchetes... Né, que isso rende muita manchete... E rende manchete em cima de uma coisa que... É pesada... É, parece que a justiça... Não está a favor dela... E ainda acha que ela tem problemas... Quando é visível que não tem... E eu torço para o desfecho... Ser o mais rápido possível... Mas... Pelo, pelo andar... Das, das audições tudo mais eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ela conseguir se livrar disso tudo mas eu espero que não demore muito porque a Britney não merece estar tá passando por isso
0: quando se trata de homem branco e dinheiro é bem difícil da, da mulher ganhar né?
1: muito difícil, sempre assim são várias casas e esses abusos acontecem no mundo da música e às vezes a gente não fica sabendo e quando a gente fica sabendo a gente fica chocado mesmo, parado, pensando como isso pôde acontecer, gente. É um absurdo as pessoas estarem controlando a princesa do pop, uma das pessoas mais influentes da história, que é a Britney.
0: Uma coisa que eu tava pensando sobre é, o pessoal falar que ela não tá apta pra ter a vida dela de volta, né? É sobre esses remédios que encheram ela, né? Porque esse remédio fortíssimo que ela foi obrigada a tomar, é, se, se, for um, se for contínuo, isso pode ter consequências para a pessoa. Então, talvez ela acabe tendo algumas, algumas reações que é por culpa de tudo isso que estão fazendo com ela, né? Então, vão fazer ela ficar mal como justificativa para o que estão fazendo.
1: Sim, parece que estão manipulando ela toda hora. Até para... Até manipulando o resultado de exames dela, parece que esses remédios com certeza devem é, alterar alguma coisa sobre o quadro psíquico dela. E isso dá uma prova para eles no tribunal. Isso favorece a eles no tribunal. E é triste porque a todo momento a Britney está sendo feita de marionete, sendo que é, o, o principal. é o principal fator para ela chegar onde ela chegou, o um reconhecimento que ela tem, é o carisma dela e o talento dela. Porque ela é uma performance incrível, ela sempre foi uma ótima performer, uma ótima cantora, uma ótima mãe, uma ótima ídola para os fãs. Ela sempre foi bem participativa e eu às vezes perco a esperança na justiça quando eu vejo essas coisas, sabe? Porque é algo deprimente de verdade.
0: E é uma coisa que todo mundo está vendo acontecendo, né?
1: Sim, por isso que é importante a mobilização.
0: É, uma coisa que eu ouvi também é que ela pediu para, dessa vez, eles ouvirem ela e, e fazerem, né? Tentarem acabar com essa tutela, é tutela a palavra, né? É, sem exames, porque ela fez exames durante a vida inteira e a sensação que ela tem é que as pessoas não escutam mais ela e aí eu tava vendo uma das, uma das entrevistas depoimentos, não sei bem que ela tava falando e uma vez ela tava em casa, acho que foi depois de um desentendimento, nesses ensaios que ela teve, que ela não queria participar fazer a dança, alguma coisa assim e aí chegou uma pessoa uma mulher é, falando que ia fazer exame psicológico nela, fez várias perguntas e aí, no dia seguinte, o pai dela ligou para ela falou que ela tinha falhado no teste e que ela ia ser internada de novo. Então, é uma coisa constante e, provavelmente, essa mulher que apareceu na casa dela, o pai que contratou para poder forçar ela de novo a ficar sobre custódia dele, né? sobre a tutela dele.
1: É, não dá um local para ela falar, né? Ela não pode falar da própria saúde, tem sempre que estar comprovado, tem sempre que ter alguém Para falar por ela A Britney não pode falar E esse, isso que ela falou É forte também Porque ela está sendo silenciada E a partir do momento que você silencia E não dá é, O espaço da pessoa Para falar da própria vida Você está sendo um psicopata Um sociopata e Então eu não tenho é, Eu não tenho nenhuma, nenhuma Simpatia pelo pai dela ainda mais depois disso tudo. E ah, eu torço muito pela Britney, gente, sério.
0: Eu fiquei assustada quando eu comecei a acompanhar mais sobre o caso dela, porque é uma coisa muito ruim de se falar, mas eu lembro que uma vez o pessoal tava até falando, tipo, acho que só vão dar ouvido quando uma tragédia acontecer. Porque ela já tá dando sinais há muito tempo que as coisas estão ruins e parece que ninguém liga, né?
1: Exatamente, e é, porque a indústria americana gosta da catástrofe, né? Eles sempre noticiam isso, fazem isso de pauta e tudo mais. E é igual eu falei né, anteriormente, e é, infelizmente as pessoas só tomam medidas, só tomam a frente da situação quando está chegando a um nível insustentável, sabe? E eu espero que não tenha que chegar nisso, porque eu vejo que ainda tem... Tem jeito de resolver isso na justiça é, Eu acho, acho Que foi a Courtney Love Que mandou ela fugir eu lembro que algum famoso disse pra ela fugir Não, não, não sei se estou enganado. Mas assim Só de ter esse apoio de gente famosa Já ajuda muito Porque os famosos são influentes Eles criam um, um isso cria um círculo onde as pessoas vão conhecer mais sobre o assunto e vão ter mais conhecimento, podendo debater, assim, porque você debater, colocar a situação é, em vista da sociedade, a sociedade pode agir contra os agentes que estão atrapalhando o movimento Free Britney, entendeu? E eu acho que quanto mais visibilidade esse caso tiver, melhor. E eu tô 100% Britney. Eu acho meio difícil ela fugir sendo ela, né?
0: Porque... Acho que em qualquer lugar do mundo ela ia ser encontrada.
1: Felizmente ainda tem aquelas pessoas que não tossem por bem ali, sabe?
0: Para você que tá ouvindo na Rádio Plural, nós somos o Associados do pop Meu nome é Angelina. E hoje a gente tá comentando sobre o caso da Britney e os novos acontecimentos que tem a ver sobre esse caso. E agora, vamos pro Flop da Semana?
1: flop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
0: Aí, no flop da semana eu queria comentar sobre o cantor Chris Brown, que ele está sendo investigado por mais uma acusação de agressão. É, até o momento ninguém da equipe dele comentou sobre o assunto e não é a primeira vez que ele é acusado. Teve o caso da Rihanna e também teve outros casos. Eu vi um caso de, é, acho que em 2016, uma mulher acusou ele de agressão também. É, teve um outro caso que eu acho que um homem é, acusou ele de ter agredido do nada. Não estava não acontecendo nada e, e ele agrediu. Tem aqueles, aquelas imagens também dele no hotel, destruindo o quarto de hotel. Então, é uma coisa muito recorrente, né?
2: Esse sim precisaria de, de uma tutela, né? Esse precisa de um, de um tipo de tratamento.
1: Ele faz isso tudo e consegue sair impune, né, gente? Porque as, as, as penas dele assim, para pros feitos de agressão não foram grandes coisas, não. E isso é um absurdo, porque é algo recorrente. A gente viu que não aconteceu mais de uma vez. Não aconteceu só uma vez, então é algo preocupante.
0: Sim, e eu acho bizarro como ele ainda tem uma carreira. Eu lembro em 2019, 2020 Acho que foi 2020. Ele tava concorrendo em tantas premiações. E eu não, não entendo como que o pessoal... Tipo assim, ele pode tentar cantar, pode tentar continuar uma carreira. Mas o fato do pessoal colocar ele como indicado em uma premiação significa tanto, só que significa de um jeito tão ruim. Porque é como se estivesse aceitando que ele continue fazendo isso. Porque, ah, pelo menos ele faz música boa. E não é assim que devia ser.
2: É, não pode desligar a pessoa do artista, né? Porque é igual a gente tava falando sobre os artistas que estão apoiando a causa do LGBTQIA+, é a mesma situação, só que de uma forma prejorativa, né? Tá sendo colocado num pedestal, mesmo fazendo o que faz, então é como se fosse aceitável. Isso pode ser inspiração, né, entre aspas, para as pessoas que, que fazem isso também.
1: Tipo, não é uma local de fala, mas assim, pensa se fosse uma artista feminina que fizesse isso, sabe, a medida ia ser totalmente diferente. Provavelmente ela estaria cancelada, não tinha ninguém falando sobre ela, ninguém escutava ela, não era indicada em premiações. E não é o que está acontecendo com ele agora. Ele só ganha mais visibilidade. E é incrível como isso funciona e é até irritante, sabe? A gente pensa nesses modelos sexistas e machistas da música. E a gente pode citar isso como por exemplo. Isso como exemplo.
0: Nossa, sim, eu ia falar de um exemplo da Janet Jackson, que no Super Bowl com o Justin Timberlake, o Justin Timberlake ele foi fazer alguma coisa e acabou que vazou o peito dela no, no palco. É, e aí, isso foi um dos motivos que acabou a carreira dela. Por mais que ela ainda seja um nome bem grande, você não vê ela em mais nada. E quando eu fui pensar sobre isso... É, tava falando que foi o fato do peito dela ter aparecido no Super Bowl que acabou com a carreira dela. Então, tipo assim, foi uma coisa que ela nem teve culpa, que o Justin Timberlake fez, e eu vi esses dias que o Justin Timberlake fez uma carta aberta pedindo desculpa pra ela e pra Britney. E aí ele falou que ele fez isso de propósito com a Janet, porque ele queria que o pessoal parasse de falar do término dele com a Britney. E eu achei isso bizarro, porque o Justin ele não perdeu nada na carreira dele. E a Janet teve a carreira dela
1: arruinada também. Ela foi completamente ocultada na mídia, sabe? Foi meio que um boicote a Janet, como se ela fosse a vilã da nação. Sendo que ela só estava performando, né? E é um absurdo colocar ela como a causadora desse problema quando foi o Justin que puxou e tudo mais. E é sobre isso que a gente fala, é a impunidade que tem com os artistas masculinos, né? Que eles podem fazer a cagada que quiserem e vão continuar aí nas premiações e tudo mais, e isso, além de injusto, é bem errado.
0: Acho que a gente pode ir, então, para o hino da semana, né, para ver se dá uma animada. A gente tá falando de tantos um assuntos ruins.
1: <risos> pois é, a gente tá com os assuntos tristes e pesados. <risos>
0: assunto pesadíssimo Então vamos para o hino da semana, né?
2: Peruína da Semana vai para a cantora Lauren Drag, que se manifestou contra a PL 490, uma PL que reduz os direitos indígenas sobre suas terras.
1: Outros artistas como a Loki e a Emicida também se manifestaram contra. o que a gente falava, né gente? Os artistas precisam se posicionar sobre as coisas, sabe? E isso dá visibilidade às ações e tudo mais.
2: Sim, pra você ver que até a Lauren, que é uma artista internacional, tá ciente dos acontecimentos e eu acho isso importantíssimo porque se depender só da do que acontece aqui no Brasil eu acho que não vai ter muita muita volta não mas se a gente colocar isso mostrar principalmente nas redes sociais que provavelmente foi por onde a Lauren conseguiu as informações eu acho que ajuda muito nas conquistas que, que podem ocorrer né
0: Sim, e eu achei muito legal que, tipo assim, é, é muito difícil um artista ver, um artista internacional, né? Ver coisas que estão acontecendo fora do, dos Estados Unidos, por exemplo, fora desses lugares que o pessoal vê mais. E o fato dela ter parado para dar uma atenção para uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, eu achei isso muito legal.
2: Sim, é uma coisa que nem está sendo muito falada, né, também.
1: Eu acho o posicionamento do Mc e do Alok muito marcante também, é, visto que a gente está na época que o povo está se abstendo de se posicionar. Por exemplo, o caso da Juliana Paz foi muito comentado. Tipo assim, a gente precisa desses cantores influentes. O da é um cantor muito influente, ele é muito participativo, tanto na política quanto na música. Ele está sempre em todo lugar e eu acho isso muito legal porque a gente precisa de porta-vozes, e quando você tem uma voz, você deve usar ela, sabe? E isso da Lauren, eu acho muito legal também, porque ela nem faz parte da nossa sociedade, se olhar, e ela tá apoiando uma coisa que artistas brasileiros e cantores brasileiros não conseguem apoiar.
2: É uma coisa que falam de despolitizar né, as outras situações, é a Namur e eu acho que não tem nada a ver porque igual o MC da muito do que ele canta é sobre é política tudo que a gente faz é política então eu não vejo sentido nisso de ah eu vou me abster porque eu não sou da área da política cara se você é uma pessoa influente você você tá fazendo política você tá influenciando milhares de pessoas tanto se você der a sua opinião quanto se você se abster disso então, assim, eu acho que é importantíssimo, é, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, se posicionar e se abster, eu acho que é ser conivente, sabe?
1: Nossa, você falou tudo, Ana. Eu concordo totalmente com você e eu acho que música e política andam lado a lado. A gente já viu como a música influencia na política, por exemplo, na época da ditadura e tudo mais. A gente sabe que a música tem seu poder, que os cantores têm seu poder, que os atores têm seu poder. Basta usar o poder de fala para colocar uma influência na sociedade, uma influência boa, não uma influência ruim, sabe? E algo que a gente precisa ultimamente, porque a quantidade de artistas que se mantém neutro ou a quantidade de artistas que apontam para um lado bem, é, bem curioso e desejável é enorme e a gente tem que combater isso, porque quanto mais a gente vai em busca dos nossos direitos, mas a população e a sociedade vai estar equilibra equilibrada. Hein?
0: Vamos para o Nostalgia DP, então?
2: O Nostalgia DP é o quadro em que relembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é California King Beth, da Rihanna. Quem não lembra deste
0: hino? A música ela foi lançada em 2011 e ela faz parte do quinto álbum da cantora.
1: É uma música lenta que se diferencia das outras músicas que Rihanna lançou na mesma época. Ainda assim, foi muito bem recebida pela crítica e é até, até hoje uma das músicas mais marcantes de sua carreira.
0: Gente, é uma das minhas músicas preferidas dela. Né? Gente, eu
2: não sei nem o que dizer. Essa música fez parte da minha... Da... Da minha infância, da minha adolescência inteira eu, sei, eu aprendi a letra antes de começar a falar inglês E porque, nossa, eu ouvia direto o clipe também, gente Perfeito Ai, Rihanna, tudo Saudades quando lançava hits
0: Nossa, sim E eu era, eu era bem fanfiqueira, dramática E aí eu ouvia essa música Eu ficava pensando nos dramas da minha vida Sendo que eu tinha que... 11 anos, 12
2: anos, não sei. Sentada no carro enquanto tá chovendo,
0: olhando pela janela. <risos> Exatamente.
1: A Rihanna tem muito o papel da nostalgia, né, gente? Porque se a gente for olhar os hits dela, a gente lembra de uma época que era tudo diferente e tudo mais. E eu gosto de ouvir as músicas antigas dela, às vezes, pra ter essa nostalgia de lembrar de como era minha infância e tudo mais. Eu acho que ela fez muito parte da nossa construção como pessoas.
0: E agora, então, nós vamos para o Aposta ADP, um dos meus quadros preferidos do programa. O Aposta ADP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir.
1: Nossa aposta da semana é a Grief. Griff é essa cantora que é, ela é inglesa, né? Ela ganhou um Brit nos últimos tempos, né? Ela tava junto com a Taylor no Brit Awards. É, eu não lembro qual categoria ela ganhou, mas ela ganhou um Brit E ela é uma cantora incrível. Eu acho as músicas dela maravilhosas. Ela lançou um EP no dia 18... O nome do EP é One Foot in Front of Other, e ele é muito bom. O Black Roll é uma música incrível, ela tem muito potencial. Ela é uma daquelas artistas que o povo chama de filha da Taylor, né? Porque ela, ela é muito fã da Taylor e ela se inspira na Taylor também. A Taylor até é, fez um post é, para divulgar a Griffith. E ela tá em início de carreira, ela tem poucas músicas ainda. E esse EP dela é maravilhoso. Ela é uma aposta que vale a pena a gente ficar de olho, principalmente é, pelo mercado europeu e pelo mercado inglês.
0: Eu acho que eu não conheço muito, muito ela. É um nome familiar, mas eu não lembro de ter ouvido. Qual que é a música dela, mais ou menos a vibe da música dela? A gente pode dizer
1: que a música dela é... É aquele pop meio melodrama, ou da Lorde. A gente pode falar que é um pop desse nível, mas as letras já não são tão iguais à Lorde. Mas assim, a, ou, a música dela lembra muito a Taylor também, porque é uma das principais cantoras que influenciaram ela. E a gente pode colocar ela como... Ela não faz um pop dançante, aquela, aquele pop que você vai pegar e ouvir vai querer dançar mas ela é uma artista que faz uma música bem legal bem coesa e ela lembra muito eu acho que ela me lembra muito a Lorde mesmo
0: Nossa, eu já fiquei curiosa para ouvir acabando o programa já vou procurar
1: é muito interessante o álbum dela eu tenho certeza que vão gostar esse EP é incrível
2: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica. Um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos. Pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação da semana é a música Begging, do Maneskin, que hoje em dia está muito em alta é em trends do TikTok. E eu comecei a ouvir, fiquei fissurada, estou ouvindo a semana inteira. Eu acho que vale muito a pena conhecer.
1: Essa música... Ela é muito viciante, gente. ouvi ela uma vez, ficou na cabeça. Aí, toda hora que eu entro no Spotify, dá vontade de ouvir ela toda hora. É, parece vício, gente. Ai, nossa, eu não sei nem dizer.
2: Sim, não sai da cabeça, não sai. Eu, eu tava com ela na cabeça, normalmente eu escuto a música pra poder
0: tirar. Quem disse que sai? Tô ouvindo ela a semana inteira, sem sair da minha cabeça. E tem aquela parte, assim, eu escuto muito a parte que tá no TikTok né? E aí é quando ele faz um ratatá. Eu adoro quando ele faz isso.
2: Aham, uhum, sim. Sim, a voz dele tem um drive, assim, que deixa tudo muito sensual. Eu acho incrível o jeito que a música foi produzida. Ficou muito boa e muito viciante.
1: Bom, eu tenho duas indicações. A primeira é Better In My Memory, da Re Rebecca Black. Rebecca Black, que muitos não vão lembrar pelo nome, mas ela é a cantora daquela famosíssima música Friday, que viralizou nos anos, nos anos 2000, né? Acho que foi em 2010, por aí, mas eu vou falar nos 2000 mesmo. E a gente vê a inspiração dela com essa música, porque ela muda o estilo, ela faz um hyperpop, é uma música bem dançante, é uma música que te contagia, e ela meio que quebra aquele paradigma que criaram dela com Friday, sabe? Porque isso marcou a carreira dela muito negativamente e eu acho que é uma música que mostra a face nova da Rebecca Black e minha outra indicação é Juggernaut do Tyler The Creator que é do novo álbum dele que saiu essa sexta-feira o álbum dele tá incrível, gente é algo que é imperdível sério, ele é um ótimo rapper, ele faz ótimas transições nesse álbum, um álbum extremamente satisfatório de ouvir e eu acho que seria interessantíssimo para conhecer, sabe?
0: Rebecca Black, ela parece que é uma pessoa muito legal e apesar de ela ter recebido muito hate e eu vi um vídeo dela falando que ela não lidou muito bem no começo, parece que agora que ela já passou um pouco desse momento, ela tá muito melhor com ela mesmo. E ela canta muito também. Eu vi alguns vídeos dela no YouTube e a voz dela é muito boa. É, o do Tyler eu não ouvi ainda. A única coisa que eu ouvi o pessoal falando foi ele pedindo desculpa para a Selena Gomez. Mas eu também não, não conheço muitas coisas que ele faz, então eu preciso parar para ouvir um pouquinho, porque todo mundo fala dele.
1: A Rebeca, realmente, ela é muito simpática, gente, ela é uma pessoa incrível, eu acompanho o trabalho dela e eu vejo quão simpática ela é, ela é uma ótima artista, ela merece todo o reconhecimento possível, merece que o povo esqueça essa fase do Friday que atrai hate para ela até hoje e, tipo, é algo que ela merece muito mais e esse EP dela, o nome do EP dela é Rebecca Black Was Here, e ela faz algo novo, sabe? É um pop futurístico muito legal de ouvir.
0: É, a minha indicação da semana é uma música, chama Starstruck do Years and Years. É, eu já tinha ouvido falar dessa banda, mas eu achava que era tipo, uma banda bem nada a ver, assim, nunca tinha operado pra ouvir, e aí do nada eu comecei a ouvir essa música e com certeza eu acho que ela vai estar no meu top 3 de mais ouvidos do ano, porque ela é muito boa. E ela tem essa vibe que tá muito na, tá muito em alta, né, que é uma vibe, uma batida mais anos 80, uma coisa bem dançante. E o clipe, esses dias eu fui ver o clipe é tão engraçado. E ele parece que é uma pessoa muito engraçada também. É muito vicente essa música, escuta em Star Trek, do Years and Years.
1: Eu acompanho bastante o Years and Years, principalmente o Olly, né, que agora ele é uma banda de uma pessoa só praticamente. E eu adorei Star Trek, é uma das melhores músicas dele, me lembra muito o Palo Santo, um álbum dele e é incrível mesmo gente, eu recomendo a música também, é muito boa.
0: Nossa, você escuta ela duas vezes no dia, é, é pouco. Eu tenho que escutar ela várias vezes. Nossa, e pra acordar então, a melhor música que tem pra você acordar, pra ficar animado assim. Ah, é muito bom. A nossa
2: roteirista, Marina, também fez uma indicação, que é Midnight Sky, da Miley Cyrus.
1: Essa música é bombadíssima, gente, eu adoro ela. É uma das músicas que eu mais gosto da Miley, eu acho. E ela, ano passado, foi uma das músicas que eu mais ouvi também. É, a Miley, como artista, ela vem se superando também. Eu acho o último obra dela muito bom, comparado com os outros antigos. E eu espero... E a Miley sempre esteja evoluindo também... Porque é uma pessoa que eu acompanhei desde pequeno... Junto com a Selena... É, elas eram... As que eu mais ouvia na Disney... Ela e a Selena principalmente... Eu via também a Demi... Mas eu preferia acompanhar mais a Selena... Mas assim... Eu tava com a Selena... A Miley e a Demi juntas... E eu acompanhava as três e tudo mais... Mas assim... Eu sempre tô de olho na Miley... E espero que ela sempre esteja evoluindo...
0: Esse álbum da Miley é incrível... Pra mim, é uma sensação de, de tipo, a Miley nasceu pra fazer esse álbum. É muito bom.
1: Ela tem uma voz potente pro rock, né? Ela canta um pop rock legal e tudo mais. Ela é uma artista que nasceu pra fazer isso, sabe?
0: Sim. Nossa, ótima indicação, gente. Um gosto incrível. <risos>
1: Chegamos no final do episódio de hoje, infelizmente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui.
0: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba Associados do Pop Tudo Junto, e também a gente no Spotify.
2: Também não deixem de acompanhar a programação da Rádio Plural de segunda a sexta com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima!
0: Tchau. <laughs> Tchau.